0: Abgesehen davon, dass es immer besser ist, notorische Vagabunden, arbeitsscheues Gesindel vor, anstatt nachbegangenen Verbrechen einzusperren, müsste bei Errichtung von Zwangsarbeits- und Strafanstalten jede humanitäre Rücksicht, jede unzeitgemäße Philanthropie über Bord geworfen werden.
1: So in einem anonym verfassten Artikel aus dem Wiener Extrablatt von 1875.
0: Die Häftlinge dürfen nur die vorgeschriebene Sträflingskost erhalten. Jedes Vergnügen, jede Zerstreuung müsste ihnen entzogen
1: bleiben. Zwei Jahre zuvor kam es in der Habsburger Monarchie zum Gesetzeserlass wie Arbeitsscheue und Landstreicher, der die Landstreicherei mit acht bis dreißig Tagen unter Arrest stellte, bei Wiederholung sogar unter strengen Arrest bis zu drei Monate. Im 19. Jahrhundert setzte im Zuge der Industrialisierung eine Wanderbewegung in die Städte ein. Viele flüchteten vor der Armut auf dem Land, denn in den neu errichteten Fabriken wurde besser bezahlte Lohnarbeit angeboten. Vor allem junge Stadtwanderer machten sich auf den Weg in die Industriegebiete. Es existierten jedoch auch Lebens- und Arbeitsformen, die sich dem widersetzten und eine Form von Nicht-Lohnarbeit praktizierten. Darunter fallen Prostitution, Kriminalität, Arbeitslosigkeit oder Gelegenheitsarbeit, Gesellenwanderschaft, Landstreicherei und Bettelei. Vermieden werden sollte, und dies wird in dem Artikel aus dem Wiener Extrablatt von 1875 gut erkennbar, dass Arbeitslose und Vagabundierende an ihrer Lebensweise Gefallen finden. Die juristischen Sanktionen sollten dabei helfen. Der
0: Musikautomat spielte den ganzen Tag irgendeinen Wiener Gassenhauer. Man sah verzerrte, verschlagene Gesichter.
1: So der Bohemian und Schriftsteller Emil Sitio über die internationale Kundenpenne in der Quellengasse 87 im 10. Wiener Gemeindebezirk. Sitio war in den ersten Dekaden des 20. Jahrhunderts ein bekannter Vagabund. In seiner Anekdotensammlung, die er unter dem Titel Kuriositätenkabinett als Buch veröffentlichte, gibt er Einblicke in die Welt der Landstreicher, Verbrecher, Artisten und religiösen Wahnsinnigen. An einer anderen Stelle berichtet er von einem Asyl in der Blattgasse im dritten Bezirk.
0: Dort stehen allabendlich Tausende von Menschen, die sich eine Nacht auf bloßen Drahtpritschen
1: ausruhen wollen. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts war in Wien Betteln sowie das Übernachten auf der Straße oder im Freien verboten und wurde mit Arreststrafen geahndet. An anderen Orten wie in München kam es wiederum zu versuchen, vagabundierende Menschen politisch zu organisieren. Der Autor Peter Haumer hat zu den Ereignissen in München rund um den anarchistischen Schriftsteller und Bohemian Erich Mühsam geforscht.
2: Ein gewisser Erich Mühsam, der so also in München Strukturen geschaffen hat im Rahmen vom Sozialistischen Bund, wo man versucht hat, nicht vagabunden zu organisieren. Vagabunden muss man da jetzt präzisieren, das waren teilweise Wagelöhner in einer Größenordnung, die man sich heute wahrscheinlich gar nicht mehr so vorstellen kann. Zur Ernte in Bayern und, und Wundermünchen sind 10.000 bis 20.000 da. gekommen diese waren der Vagabondage. und diese Gruppe haben wir und hat versucht zu organisieren, aber nicht nur diese Tagelöhner, sondern sie haben bewusst Prostituierte, Bettler, Kriminelle angesprochen und versucht in
1: dieser Struktur zu vereinen. Der Versuch, sich den Vagabunden und Tagelöhnern politisch zuzuwenden, endete in einem Gerichtsverfahren und wurde von Erich Mühsam schließlich als gescheitert betrachtet. Nach dem Ersten Weltkrieg, vor allem im Zuge der Wirtschaftskrise, gingen wieder Tausende bis Hunderttausende Menschen auf die Landstraßen und wanderten quer durch Europa. Auch dieses Mal kam es zu Organisierungsversuchen. Eine der Schlüsselpersonen war Gregor Gog. Den linken alternativen Kreisen im Raum Stuttgart zugeordnet, lebte er in Kommunen und publizierte in anarchistischen Zeitschriften. Als König der Vagabunden ging er in die Annalen ein. 1927 gründete er die Bruderschaft der Vagabunden und wurde Chefredakteur der ersten obdachlosen Zeitschrift Europas mit dem Titel »Der Kunde«. Der Name bezog sich auf die Selbstbezeichnung der Vagabunden als »Kunden«. Vagabundinnen wurden Tippelschicksen genannt. Eine von ihnen war die Tänzerin und Schriftstellerin Jo Mihau. Von ihr stammt das eindrucksvolle Gedicht »Bekenntnis«, das sie 1929 in der Zeitschrift der Kunde veröffentlichte. »Ich bin in die Ferne gewandert, so weit der Himmel ist. Ich habe in manchen Spelunken mein Quantumverstand vertrunken und wieder mich nüchtern geküsst. Die Liebe fand ich am Wege, Begeisterung trank ich im Wein, ich soff mit manchen Lumpen zusammen aus einem Humpen und blieb doch immer allein. Die Straße ist ein Meister, mit Hammer, Sichel und Stein, sie grub in meiner Visage die ganz große Blamage bewundernswert hinein. 1929 rief die Bruderschaft der Vagabunden, den ersten vagabunden Kongress aus, der zu Pfingsten am Killesberg in Stuttgart stattfand. Die Parole, die Gregor Gork dort ausgab, lautete, Generalstreik ein Leben lang. 500
2: Delegierte, interessanterweise waren Frauen aus, aus Österreich vertreten und auf diesen Kongress ist halt in sieben, acht Tagesordnungspunkten und Referat diskutiert worden über die aktuellen, Tagesprobleme der Vagabundage, aber über Ausrichtungen, wie man eben die Vagabundage zu betrachten hat, was ist man eigentlich, wenn man ein Vagabund ist und wie sollte man aktiv sein, um eben den Kapitalismus mit seinen Bedrängnissen für, für Menschen und im Allgemeinen für die, für die Vagabundage insbesondere Besonderen entgegentreten zu können.
1: Der Nachfolgekongress sollte in Wien stattfinden. Dieser kam jedoch nicht zustande, da es innerhalb der Bewegung zu unterschiedlichen Auffassungen über die politische Ausrichtung kam. 1930 wurde in Wien der Spielfilm »Der Vagabund« gedreht. Gregor Gork hatte in einer Nebenrolle einen Auftritt und als Berater mitgearbeitet. Doch der Film wurde von Teilen der Bruderschaft der Vagabunden als Beleg für eine Anbiederung an den bürgerlichen Kulturbetrieb gesehen und stark kritisiert. Und auch Gorks Hinwendung zur Kommunistischen Partei und der Sowjetunion wurde vielfach nicht mitgetragen. Diese Kritik teilte der in Wien sesshafte böhmische Schriftsteller Hugo Sonnenschein, der in dieser Lebensphase nur mehr ein Vagabund der Worte war. Es
2: hat aber zur selben Zeit von den Personen, die um Hugo Sonnenschein oder um den anarchistischen Teil der Vagabundenbewegung sich formiert haben, wurde es einen Kongress in Paris gegeben. Man kann sagen, das ist sowieso der, der zweite Vagabundenkongress, der aber klarer Bruch war mit dem, was Gregor Koch sich vorgestellt hat, wo ein neuer Rat gewählt worden ist, der sich zum Ziel gesetzt hat, die Vagabundenbewegung frei zu halten von allen parteipolitischen Einflüssen. Sie zum Ziel gesetzt so dass die Vagabundenbewegung jetzt nicht kommerzialisiert werden darf. Unter anderem ist der Filmer kritisiert worden und es ist ja
1: beschlossen worden, dass der nächste Kongress in Indien in Kalkutta stattfinden sollte. Der für 1933 geplante Kongress in Kalkutta konnte nicht mehr abgehalten werden. Der Nationalsozialismus bedeutete ein erneutes Ende der Vagabundage. Zu einer Zeit, als eine halbe Million Vagabunden auf den Straßen Deutschlands unterwegs war. Viele Landstreicher wurden verhaftet, einige landeten als sogenannte Asoziale in den Konzentrationslagern des NS-Regimes. Die Wirtschaftskrise und das immense Ansteigen der Arbeitslosigkeit Ende der 1920er Jahre führte auch zu anderen, sehr ungewöhnlichen Wanderbewegungen. Der Historiker Georg Fingerlos berichtet über einen Recherchefund, der ihn auf eine seltsame Spur führte, auf die Spur der Warten.
3: Die Warten bin ich sehr zufällig gestoßen, weil ihr beginnt. Zeitung einmal durchplattelt, habe dann in der Zeitung den Artikel gelesen, ein kleines Kastel war da und da gestanden, dass sie Wadenkraut durch Leoben spazieren und da haben wir gedacht, was ist das für komische Gruppe und da ist gestanden auch, dass vom Bürgermeister neue Schuhe geschenkt gekriegt haben und versorgt worden sind mit Mittagessen und Abendessen, habe die Zeitungen vom nächsten Tag durchplattelt und vom vorherigen Tag und bin drauf kommen, dass diese Gruppe von arbeitslosen, obdachlosen Menschen aus Wien Richtung Äthiopien gehen wollten. Und so bin ich auf
1: die Waden gestoßen. Der Name der Gruppe leitet sich vom mittelhochdeutschen Wort Ward ab, das so viel wie Insel bedeutet. Die Waden lebten damals auf den vielen Inseln der Donau, im Überschwemmungsgebiet und rund um die Lobau, in Zelten und Hütten. Weshalb am 3. Mai 1928 über 200 Warden aufbrachen, um nach Äthiopien auszuwandern, war ebenso skurril wie die Sache selbst.
3: Und nach Äthiopien sind sie deswegen, weil einer von den Warden hat einen gekannt, der in Äthiopien gewohnt hat, ein Österreicher, der schon ein paar Jahre vorher nach Äthiopien ausgewandert ist und der hat sie immer wieder Briefe nach Österreich geschrieben oder in denen er berichtet hat, dass er ganz erfolgreich ist und ganz ein großer Bauer schon geworden ist und das hat er gut präsentiert.
1: Auf ihrem Weg erregten die Warden nicht nur viel Aufsehen, es schlossen sich ihnen weitere Arbeitslose an. Einige fanden unterwegs Arbeit, viele drehten jedoch wieder um und gingen zurück nach Wien. Gut 20 Personen erreichten schließlich nach 40 Tagen die Grenze in Tarvis. Sie durften jedoch nicht einreisen. Die italienischen Behörden befürchteten, dass die Gruppe kein Schiff für die Überfahrt nach Afrika finden und in Triest stranden würde. Diese ungewöhnliche Wanderung der Warden inspirierte den Historiker Georg Fingerlos zu einer speziellen Art des Ein- bzw. Nachfühlens von historischen Begebenheiten.
3: Und so was mir wichtig nachzufühlen, wie es einem geht, wenn man von Wien zu Fuß Richtung Äthiopien geht. Und das habe ich gemacht, also ich bin mit Rucksack, Schlafsack und Hängematte von Wien zu Fuß losgegangen, genau den gleichen Weg, den die Waden äh, gegangen sind, eben über den Semmering, weiter durch Pukanomur, Mürztal, dann Murtal, dann durch Kärnten, am vorbei, soweit es die Waden geschafft haben bis zur italienischen
1: Grenze. Das waren 450 Kilometer, was schon sehr weit ist. Eine sozial bedingte Wanderschaft gibt es auch heute noch. Wir finden sie unter Obdachlosen, Arbeitsmigrierenden, Kriegsflüchtlingen oder Klimamigranten. Das Vagabundieren über nationale Grenzen hinweg ist auch gegenwärtig gefährlich. Eine Idealisierung dieser Bewegung wäre ebenso falsch, wie sie es damals war. Hugo Sonnenschein hatte diese Ambivalenz von Aufbruch in Not und Aufbruch in Freiheit und das nahe Verhältnis vom Kampf ums Überleben und dem Kampf für ein gutes Leben nicht nur am eigenen Leib erfahren, sondern auch immer wieder zur Sprache gebracht. In seinem Buch Terhan schreibt er
0: Die vagabunden ist jeder Romantik zu entkleiden. Jeder mystische Kohldampf werde zum Teufel geblasen. Auch diese Menschen wollen sich den Platz an der Sonne, den sie nicht haben, obwohl sie Sonnenbrüder sind,
1: erkämpfen. Oder wie es Peter Haumer ebenfalls mit Hugo Sonnenschein formuliert:
2: formuliert Vagabund sein heißt klassenlos sein und nicht Lundenkulitarier. Fliegendes Element über den Klassen. Freude, Sprung und Flug. Nicht ranzige Moral. Das war für Hugo Sonnenschein. Da war der Punkt die Tippeschickse und das war das, das tragende Element, das die Wagapontage ausgemacht hat.